0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...para conocer las enseñanzas del Santo Padre. Es un espacio dirigido por el Padre Mario Ortega.
1: Buenos días a todos, oyentes de Radio María. Bienvenidos un martes más al programa de La Voz del Papa... Este martes 3 de enero tendremos un programa muy especial porque lo hacemos desde Roma a muy pocos metros de la Basílica de San Pedro en los estudios de la Familia Mundial de Radio María y especial sobre todo por el contenido. La voz del Papa Benedicto se apagó hace cuatro días y sus restos mortales eh, muy cerca de donde retransmitimos hoy este espacio pues eh, están siendo visitados por miles y miles de peregrinos. Este de hoy, este programa de hoy será la voz del Papa Emérito, podríamos decir, una voz que ya no suena eh, más en este mundo, pero que resuena, sin duda, en el legado que Benedicto XVI nos ha dejado, eh, tanto a través de su vida como de su obra. Es lo que vamos a ver hoy. Al hacer este programa desde la Ciudad de Eterna en directo, y aun a pesar de contar con la inestimable ayuda de nuestros periodistas en los estudios de Radio María en Madrid y su profesionalidad, pues espero que seáis comprensivos si hay algún eh, desajustillo. Estos días, como podréis eh, suponer, están siendo por aquí eh, de mucho trasiego, unir y venir eh, voluntarios de Radio María que van a cubrir también estos días históricos. Estamos, eh, además, en un pequeño estudio de la World Family de Radio María que normalmente eh, están usando en la actualidad nuestros hermanos de Radio María en lengua china. Total nada. Da gusto vivir aquí esta universalidad de la Iglesia y poderosla mm, transmitir desde el centro de la Catolicidad. Pero vamos a dejar ya estos aspectos novedosos en los que realizamos el programa de hoy para pasar ya al contenido, o mejor dicho, a resumir en forma de sumario el contenido de este programa especial de la voz del Papa, completamente dedicado o casi completamente a la figura de Benedicto XVI. Comenzaremos con la oración por el Papa. Hoy la oración por el alma del Papa Emérito, que aunque confiamos en que Dios le haya eh, recompensado ya su amor a la verdad, su humildad y su incansable trabajo en este mundo, la caridad cristiana siempre nos pide rezar por los difuntos y eso es lo que comenzaremos haciendo. Después dividiremos eh, la mayor parte de nuestro tiempo en dos grandes bloques, para hablar del legado que nos dejó eh, Benedicto XVI. Primero, su vida, su vida entregada a Dios y a la Iglesia, como sacerdote, como profesor, como obispo, como cardenal, y finalmente, como papa en eh, sus dos etapas, papa en activo y papa emérito, completamente dedicado a la oración. Y el segundo bloque será un repaso por el legado que nos ha dejado Benedicto XVI en su obra, tanto su magisterio como su teología. Y finalmente concluiremos con algunas reflexiones en torno al misterio de la Iglesia, centrándonos en el ministerio petrino, que va más allá de las personas, también de los papas, Juan Pablo, Benedicto o Francisco. Y un acontecimiento como este que estamos viviendo nos tiene que ayudar precisamente a eso, a revivir la mirada de fe que eh, se aleja siempre de esos eh, meros criterios humanos con los que eh, se juzga o nosotros juzgamos a la iglesia. Entre medias tendremos algunos paréntesis con algún otro tema, por ejemplo, eh, no podemos eh, dejar pasar, que estamos a principios de mes, eh, la intención del Papa para el apostolado de la oración. Pero antes, como decíamos, vamos a hacer eh, la oración por Benedicto XVI que escuchamos a continuación. Oh Dios, verdadero
2: pastor de todos los fieles, acoge con misericordia a tu siervo benedicto, a quien estableciste como cabeza y pastor de tu iglesia. Te agradecemos su vida y sus enseñanzas, su oración y su gran amor por la iglesia. Concédele gozar contigo de la eternidad dichosa en la cual siempre creyó y siempre comunicó, y que desde allí siga ayudando a la iglesia peregrina.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Bien, pues vamos ya a comenzar, digamos, con esos bloques... ...que hemos dicho que tenemos preparados para hoy... ...y para ello eh, os he de decir que contamos hoy con una ayuda muy especial... ...para hacer este programa que es con la ayuda de Pablo Mariñoso... ...que tenemos aquí con nosotros, que ya habéis oído su voz... ...haciendo esta oración del Papa. Buenos días, Pablo. Muy Buenos días, padre. Bueno, pues Pablo es también voluntario de Radio María... ...en concreto del programa Me Gusta la Vida... ...y está aquí en Roma también para eh, cubrir eh, informativamente... ...este evento tan importante... Eh, como es la, eh, los funerales del Papa Benedicto. Y ha estado precisamente ahora, hace no hace ni una hora siquiera, eh, ha podido entrar a la basílica y, y velar el, el cuerpo de Benedicto. Cuéntanos, Pablo.
2: Pues así es, hace, hace escasos minutos he podido entrar a, a la basílica de San Pedro y, y la verdad es bueno, es que es impresionante todos los peregrinos que van llegando a, pues a rezar por el alma de, de Benedicto XVI. Más me he cruzado, por ejemplo, al, al cardenal. Que ha, que ha celebrado la misa de nueve en San Pedro y por pues, la verdad es que son muchos se ven laicos, se ven familias, se ven sacerdotes eh, consagradas, monjas se ve gente pues que, que va a rezar por el alma de Benedicto y además a mí me ha impresionado el silencio que hay dentro de la basílica un silencio sepulcral, la verdad y que es un silencio pues eso que, que eleva a Dios las plegarias
1: claro que sí, es, no dejan de, de pasar personas es el segundo día ...del velatorio ya eh, ayer se abrió y, y hoy eh, la basílica se ha abierto a las siete de la mañana. Desde entonces no paran de pasar eh, personas eh, eh, y, y cubrir este tiempo de velatorio que recordemos durará tres días... ...hasta que pasado mañana jueves sea el eh, funeral eh, solemne pero sobrio, con, tal como eh, lo pidió y expresó así el mismo Benedicto que se hiciera. Y es que eh, lo primero que nos ha llegado, nos ha legado este gran Papa es el testimonio cristiano y sacerdotal de su vida. Una vida eh, vivida siempre desde la fe, atravesando momentos muy difíciles y asumiendo siempre nuevas responsabilidades con un espíritu de obediencia y docilidad a la voluntad de Dios, eh, lo cual es realmente admirable. Es lo que vamos a tratar de desgranar ahora, algunos momentos, algunos de los momentos más importantes de su vida.
2: Así es, padre. Joseph Ratzinger nació en la región alemana de Baviera, en el corazón de Europa. Vivió en primera persona la crecida de la ideología y la violencia del régimen nazi. Y a pesar de ello, pudo más la fe de sus padres y la cultura cristiana vivida en familia. Así, entró en el seminario junto con su hermano George, que recordemos, falleció hace un par de años. Una vez ordenado sacerdote, su vida giró principalmente entre los estudios y la docencia. Ha sido siempre un brillantísimo teólogo y profesor. De hecho, participó como perito en el Concilio Vaticano II, con teólogos de mucho renombre como de Lubac, Congar o Ranner. Supo mantenerse siempre fiel al magisterio de la Iglesia, siendo a la vez muy creativo y original en su modo de hacer teología. Fue designado como arzobispo de Múnich por San Pablo VI el cual, poco más tarde, lo creó cardenal en 1977. San Juan Pablo II lo eligió como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe en 1981, y se puede decir, sin lugar a dudas, que fue mano derecha del santo papa polaco y una de las claves de su exitoso pontificado. Es decir, que San Juan Pablo II se apoyó muchísimo en él y uno de los frutos más maduros de esta íntima colaboración fue la aparición del Catecismo de la Iglesia Católica en el año 1992. Con su incansable capacidad de trabajo, su sabiduría y, sobre todo, su, sencille su sencillez, la doctrina de la fe podía considerarse bien segura. Así llegamos al año 2005, en el que fallece Juan Pablo II y el cardinal Ratzinger es elegido por sus hermanos como nuevo papa de la Iglesia Católica. No cambió su estilo y en ocho años que estuvo como sumo pontífice, se prodigó en viajes apostólicos y una vastísima producción teológica y magisterial, que sería interminable enumerar.
1: Y precisamente por eso, porque es eh, innumerable, digamos, todo el magisterio que nos ha legado, pues vamos a, a centrarnos en, en concretamente, en las tres visitas que realizó a España. Total nada, ¿eh? Eh, ...ocho años de pontificado, tres visitas a España en distintos años... Eh, ...Valencia eh, en el 2006, con motivo de la Jornada Mundial de las Familias... ...luego Santiago de Compostela y Barcelona en el 2010... ...y eh, el, la visita, digamos, pues más eh, multitudinaria... ...que fue la Jornada Mundial de la Juventud en eh, 2011. Vamos a centrarnos, como digo, en estas eh, visitas y en concreto... ...en algunos extractos, vamos a poner algunos cortes de, de, de estos eventos y después los podemos ir comentando. Yo creo que es lo más fácil, ¿verdad Pablo? Puesto que se están diciendo ahora ya tantas cosas del Papa Benedicto... que mejor eh, oír su voz en este programa de la voz del Papa. Entonces comenzamos, si os parece, por eh, la Jornada Mundial de las Familias que tuvo lugar en Valencia en el año 2006... Allí escuchábamos la voz del Papa que nos decía esto. La familia
3: es una institución intermedia entre el individuo y la sociedad y nada la puede suplir totalmente. Ella misma... Ella misma se apoya sobre todo en una profunda relación interpersonal entre el esposo y la esposa, sostenida por el afecto y comprensión mutua. Para ello, recibe la abundante ayuda de Dios en el sacramento del matrimonio que comporta verdadera vocación a la santidad.
1: Qué impresionante, ¿verdad, Pablo? Escuchar la voz del Papa, una voz que se ha apagado estos días, pero como vemos resuena y con una actualidad tremenda, porque estas palabras dichas hace eh, 16 años, pues ¿cómo, cómo resuenan de actuales, ¿verdad?, defendiendo la familia.
2: Pensaba además en la cercanía del Papa, en ese castellano, se dirigía, cómo, cómo cuidaba esos detalles, ¿no?, de dirigirse a todo el mundo en castellano y, y cómo resuenan sus palabras sobre la importancia de la familia estos días, sí, sí.
1: sí. Pues fue una jornada verdaderamente eh, memorable, eh, inolvidable. Eh, yo recuerdo de estar ahí. Tú también, Pablo, estuve, me parece. Sí, muy jovencito todavía. Sí, muy pequeño, de hecho, pero estuve con mi familia, sí, sí. Y, y ese encuentro tan gozoso de familias y ese legado que nos ha dejado, sin duda, tomado a su vez de Juan Pablo II, de quien hemos dicho que eh, eh, Benedicto XVI fue su, su, su escudero más fiel, ¿no? Y, y lo aprendió todo de, de él, ¿no? Y su experiencia, por supuesto, eh, personal, y sobre todo su, su sabiduría y sus estudios, poniéndolos al servicio de la familia, que como nos ha dicho ahí, es, es insustituible en, en, en la sociedad, ¿no? Y después, cuatro años después, en el, mil, en el 2010, volvió a España. Volvió con motivo, o un doble motivo, digamos, eh, ir a Santiago de Compostela, era Año Santo, y allí eh, también nos dirigió unas palabras y después eh, la, a la Sagrada Familia de Barcelona para consagrar el templo. Vamos a escuchar, si os parece, estas eh, primeras eh, esta primera etapa de su, de su viaje en Santiago de Compostela y las palabras que allí nos dirigió.
3: Peregrinar no es simplemente visitar un lugar, un lugar cualquiera para admirar sus tesoros de naturaleza, arte o historia peregrinar significa más bien salir de nosotros mismos para ir al encuentro de Dios allí donde Él se ha manifestado allí donde la gracia divina se ha mostrado con particular esplendor y ha producido abundantes frutos de conversión y santidad entre los clientes. En este año, el Santo Compostelano, como sucesor de Pedro, he querido yo también peregrinar a la Casa del Señor Santiago, que se apresta a celebrar el 800 aniversario de su consagración, para confirmar vuestra fe y avivar vuestra esperanza, y para confiar a la intercesión del Apóstol vuestros anhelos, fatigas, y trabajos
1: por el Evangelio. Fíjate, confirmar en la fe y avivar la esperanza. Y es que esa es la misión del, del Papa, eh, su ministerio petrino, precisamente, confirma a tus hermanos en la fe. Así le dijo eh, eh, Jesús a Pedro y, y entienden los papas, claro, que esa es su misión principal. ...y qué bueno escucharlo pues, precisamente en Santiago de Compostela... ...que es un poco pues, el, el bastión de nuestra fe, ¿no? Sí, sí, que quiso acercarse a, como un peregrino más... ...lo dijo,
2: lo dijo en, en, en su discurso cuando salió al balcón, ¿no? Soy uno más, un siervo más... Y, ...y ahí estaba peregrinando como uno más... Eh, ...acudiendo a, a rezar ante el apóstol Santiago... ...y qué importante, ¿no? Ese sentido del peregrinaje que, que rescata el Papa Benedicto... ...que, que a veces pues, se desnorta el sentido original del peregrinaje y cómo pues, nos invitaba a todos, y, y su legado nos sigue invitando a ver la huella de Dios, en la creación, que está la presencia de Dios, que tiene muchos frutos, ¿no? Y, y estoy seguro que, de hecho, eh, de su fallecimiento pues y de su vida, vamos a ver muchos frutos y, y los ya los estamos viendo
1: muy abundantes. Sin duda. Y de, de allí, el mismo año, 2010, eh, viajó a, a Barcelona para consagrar el Templo de la Sagrada Familia. Aquí también entramos en un aspecto de la vida de Benedicto XVI, pues muy, muy, muy notable, que es eh, su amor por la belleza, ¿no? Por, eh, por la belleza, tanto en la música eh, como en el arte, y sin duda que así lo manifestó también eh, en repetidas ocasiones el consagrar un templo tan precioso como el de la Sagrada Familia, eh, pues fue un motivo de, de, de gozo muy grande para él, no solamente por consagrar un templo, que siempre es un motivo de gozo muy grande para un obispo, sino el, el, el hacerlo en un lugar tan significativo, tan visitado. Y vamos a escuchar también algunas de las palabras que allí nos dirigió.
3: Este día es un punto significativo en una larga historia de ilusión, de trabajo y de generosidad que dura más de un siglo. En estos momentos... Quisiera ricordare a tutti e a cada uno di quelli che hanno fatto possibile il gozo che a tutti nos embarca oggi e ricordiamo soprattutto al che fu il alma e artificio di questo progetto Antoni Gaudi, architetto genial e cristiano consequente, con la antorcha di suo fe ardiendo hasta il termine di sua vita y vida en dignidad y austeridad
1: absoluta. Aquí con el testimonio de vida de, de Antonio Gaudí, pues el Papa nos recordó la fe. Como la fe, pues no solamente mueve montañas, sino que construye edificaciones tan maravillosas como la de la Sagrada Familia.
2: Precisamente ayer en, en un documental, Padre sobre Benedicto XVI, eh, que, que publicó hace unos años Rome Reports, eh, pues se decía cómo eh, Benedicto es a la teología lo que Gaudí es a la arquitectura ¿no? un siervo original que pone su creatividad en, a disposición de Dios antes leíamos ¿no? Como Benedicto a veces pues, era incluso creativo en sus propuestas teológicas eh, incluso le rechazaron su tesis sobre Guasán o sea, Buenaventura leí por por demasiado creativa y, y quizás podemos pensar que Gaudí era igual muy creativo eh, nadie hubiera hecho una catedral de ese estilo ¿no? y el, el mismo Papa lo reconoce qué hombre más original, qué creativo, y cómo se asemejan esas figuras, ¿no? Y sin embargo ambas, ambas pues rinden ese culto a Dios, uno con su
1: teología, el otro con sus con sus edificios. ¿no? Sí, ahí sí se demuestra una vez más que esas etiquetas que muchas veces eh, se ponen en este mundo, ¿no? y también en la iglesia, de ser conservador o ser progresista, no tienen nada que ver con la realidad en el sentido de que, bueno, pues hay que ser muy fiel a Jesucristo, por supuesto, y en ese sentido conservar, porque esa es la misión del Papa, conservar la fe, el depósito de la fe, pero también, pues, eh, esa creatividad, eh, que como dices, eh, además, fíjate, no lo había escuchado yo, ese, esa comparación con Antonio Gaudí, pues eh, Benedicto XVI nos dio un ejemplo tremendo, ¿no? Pero sin duda, el, el, el evento más significativo, si tenemos que subrayar uno, de las estancias de Juan Pablo, perdón, de Benedicto XVI en, en España, fue la inolvidable Jornada Mundial de la Juventud de Madrid en el año 2011, con esa vigilia en la que la tormenta pues fue protagonista también, pero una protagonista, digamos, que después el Papa supo sacar, y todos sacamos, pues una enseñanza muy grande, ¿no? Que después de la, de la lluvia y del viento que allí se desató, pues viene eh, el Señor, viene la calma con el Señor, vino esa adoración preciosa eh, allí en silencio los dos millones de personas que estábamos. Y el Papa eh, hizo referencia precisamente a esto después de la, del, de la tormenta de verano tan grande que cayó allí. Pues hizo, eh, dijo estas palabras que vamos a escuchar también a continuación.
3: Gracias por esa alegría y resistencia. Vuestra oferta, Vuestra oferta es mayor que la lluvia. Gracias. El Señor con la lluvia nos manda muchas bendiciones. También con esto sois un ejemplo.
1: Pues eh, qué, qué, qué bonito escuchar esto, ¿no? Como el, el Papa siempre hace una aplicación a la vida espiritual. Después de la lluvia vienen muchas bendiciones. Yo recuerdo también, eh, es inevitable, ¿no? Eh, pues recordar a Juan Pablo II, del, tan amigo de Benedicto XVI, de Josef Ratzinger, como en la Jornada Mundial de la Juventud, del 89 en Santiago de Compostela, eh, los que allí estábamos, yo era muy jovencito entonces, es el año que me decidí a entrar en el seminario, pues en la noche de la vigilia, que allí nos quedamos a dormir en el Monte del Gozo, e hizo mucho frío, a pesar de ser... Eh, el mes de agosto eh, y entonces el Papa eh, Juan Pablo II, eh, lo primero que nos dijo allí cuando llegó por la mañana para la celebración de la misa es, habéis pasado frío, habéis pasado una noche un poco dura, pero ahora ha salido el sol y el sol es Cristo ¿no? y nos dejó a todos pues con una, con una alegría muy grande, pues muy parecido a esto también de Benedicto XVI eh, si te parece, Pablo, si os parece, queridos oyentes, vamos a escuchar un último corte. Tenemos que ir un poquito rápido, es una lástima porque da, da, da gusto escuchar la voz de, de Benedito XVI, ¿verdad? Pero vamos a escuchar algunas palabras de su último discurso público. Las últimas palabras que públicamente le escuchamos fueron pronunciadas en el año 2016, hace seis años. Luego ya no lo hemos escuchado más, ¿eh? su voz. Sí, alguna intervención que ha tenido... Eh, pero, pero siempre por escrito alguna carta eh, pero vamos a escuchar sus últimas palabras que tuvieron lugar eh, con motivo de la celebración que se hizo de su 65 aniversario como, eh, eh, como sacerdote y entonces eh, en el aula clementina del Vaticano delante de, de Francisco eh, al que se dirige con una reverencia muy grande eh, llamándolo santo padre eh, gracias por su amabilidad etcétera lo vamos a escuchar ahora pues reflexionó un poco sobre este aniversario que hizo de sacerdote escuchamos esas últimas palabras que, eh, que le oímos a benedicto 16 santo padre santo Capelli, padre queridos hermanos 65 años
2: hace 65 años
3: un fratello un ordenado, ordenado hermano con me
2: ordenado conmigo ha
3: de escribir la imagineta de, escribir de la primera mesa Soltanto la estampa de la primera de, mesa, una, palabra, una sola palabra en, greco, en griego eucaristomen, eucaristomen. eucaristomen. Convinto que con estoy convencido de que con esta palabra excepto, todo, está dicho este todo lo que se puede decir en ese momento eucaristomen, eucaristomen significa humano. gracias grazie a tutti
2: Gracias grazie
3: a tutti grazie a, a, a te Santo Padre la sua bontà
2: Il su primo momento
3: della elezione ogni el momento, momento della de mia vita qui mi, mi vida colpisce mi porta realmente interiormente più che i giardini vaticani con la bellezza che hanno la sua bontà e il luogo dove abito mi sento protetto
1: Qué maravilloso eh, que este, en este último discurso público de Benedicto XVI dijera, a modo de resumen, eh, gracias. Esa palabra, eh, eh, gracias, eh, por, y nosotros la decimos también, ¿no? Gracias, Santo Padre Benedicto XVI, por esa vida tan fecunda, tan maravillosa, ese, esa humildad que nos ha dejado a la vez que también profundidad. Es lo que más subraya la, la, la gente, tanto la gente que te encuentras por la calle, como los especialistas, los periodistas, los teólogos, y al hacer balance de este pontificado.
2: Y qué ejemplo ha dado estos estos años de, de retaguardia orante, ¿no? Desde, de, desde su casa en, en los jardines del Vaticano, pues cómo ha, el otro día decía el Papa Francisco, ha sido sustento silente de la Iglesia, cómo ha sostenido en silencio a la Iglesia. Pues qué ejemplo también de, de, de humildad y de, y de confianza en las manos de Dios, ¿no? Él está, está agradecido y, y agradeció mucho a Dios por todo lo que le dio y hoy nosotros pues, debemos replicar este agradecimiento por, por la vida del de Papa Benedicto XVI y también pues por la vida de, de Francisco, que, que hoy tenemos un magnífico Papa que, que sin duda está siguiendo su estela.
1: Pues vamos a hacer una pequeña pausa y mmm, vamos a escuchar una canción, un himno, ¿eh? que nos recuerda precisamente esa Jornada Mundial de la Juventud del año eh, 2011 con el Papa en Madrid.
0: ...el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad... ...del Santo Padre.
1: Pues queridos amigos... ...vamos a ir adelante en este programa especial... ...de La Voz del Papa... ...que estamos hoy haciendo desde Roma... Eh, ...recordando el legado de Benedicto XVI... Eh, ...su vida, que hemos repasado ya antes... ...algunos aspectos, en concreto pues sus viajes a España... ...y también, como no, su obra su vastísima obra, tremenda, eh, muchísima, ¿no? Y si tuviéramos que mm, resumirla en una palabra, en una idea, ya sabemos que el, el, el pontificado cada pontificado, pues en su primera encíclica eh, o documento oficial, pues marca ya la línea de todo lo que va a ser. Pues el primer, eh, la primera encíclica de Benedicto XVI, escrita en el 2006, fue la Deus Caritas Est, Dios es Amor. Y sin duda que fue la idea pues eh, que guió siempre a Benedicto XVI predicar sobre la caridad, sobre el amor de Dios. Un amor que eh, el amor humano eh, eh, tiene siempre su fuente en Dios y siempre se alimenta de él. no Todas las relaciones humanas, todo, su, su, todo todo lo que es la vida cristiana tiene su fuente en Dios. Es decir, que en ese sentido pues eh, el, el, el objetivo principal ...del magisterio de Benedicto XVI... ...ha sido siempre ese... ...y lo ha demostrado no solamente con sus escritos... ...sino con su vida... ...después escribió una segunda encíclica... ...la Espe Salvi... ...sobre la virtud de la esperanza... Eh, eh, ...esta encíclica también... ...pues eh, fue muy original... ...muy novedosa... Y, ...y es momento... ...aprovecho para decirlo y para recordarlo... ...de acudir de nuevo a los escritos de Benedicto XVI... Y ahora, pues con esa perspectiva de, de su vida ya finalizada, releerlos. A mí en concreto la, la espe salvi es de las que más me gusta, eh, porque es una reflexión teológica, pero muy práctica también, sobre la esperanza, que es la que nos sostiene en nuestra vida cristiana, que creo que es especialmente urgente hoy recordar, ¿no?, en estos tiempos tan convulsos y tan, de tantas crisis, ¿no? Y tuvo una tercera encíclica, tres en total, la Caritas in veritate de nuevo la caridad. La caridad en la verdad, porque es algo, una idea que el Papa siempre, siempre ha subrayado. El amor a la, a la verdad ¿eh? como fuente de caridad. No puede haber caridad, amor a los demás, si no es en la verdad, en el respeto a la verdad de Dios, por supuesto, y a la verdad del hombre y a la verdad del mundo, ¿no? Luego sabemos que también pues podemos contar una cuarta encíclica, aunque esta fue firmada por el Papa Francisco, la Lumen Fidei. Era una encíclica, un escrito que ya tenía prácticamente terminado el Papa, pero que eh, renunció antes y, por lo tanto, fue eh, pues firmada y también pues un poco completada por el Papa Francisco. Y eh, en realidad es encíclica del Papa Francisco, ¿no? pero sabemos que eh, era para completar como esa trilogía que tenía pensado así el Papa eh, Benedicto sobre las tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad. Pues vamos a escuchar eh, también otro corte, eh, otra, um, otra intervención. Eh, es del mismo discurso que hemos escuchado antes de Benedicto XVI en Santiago de Compostela, el año 2006, perdón, 2010. Y fijaos con qué sencillez, con qué eh, brevedad, ...también hace un resumen de todos los elementos fundamentales... ...que hemos estado diciendo ahora.
3: Mediante la fe somos introducidos en el misterio de amor... ...que es la Santísima Trinidad. Somos, de alguna manera, abrazados por Dios... ...transformados por su amor. La Iglesia es ese abrazo de Dios... ...en el que los hombres aprenden también abrazar a sus hermanos descubriendo en ellos la imagen y semejanza divina que constituye la verdad más profunda de su ser y que es origen de la genuina libertad entre verdad y libertad hay una relación estrecha y necesaria la búsqueda honesta de la verdad la aspiración a ella es la condición para una auténtica libertad no se puede vivir una sin otra la iglesia que desea servir con todas sus fuerzas a la persona humana y su dignidad está al servicio de ambas de la verdad y de la libertad
1: Qué impresionante. Yo eh, anoche eligiendo un poquito estos eh, textos entre los discursos de, de estas palabras, entre los discursos de Benedicto XVI, este me llamó muchísimo la atención porque en pocas palabras nos ha dicho, eh, pues, eh, nos ha hecho un resumen, por decirlo así, de todo su pontificado: la fe que nos abre a ese encuentro con Dios, a ese abrazo con Dios, ha dicho, y después esa verdad eh, que va siempre de la mano de la libertad.
2: Bueno, qué bonita esa relación que ha dicho, que ¿no? pues sin libertad no puede haber verdad, pero es que sin verdad tampoco hay libertad verdadera, ¿no? Esa libertad genuina que nace de saberse amado por Dios, creado por Dios, y hecho a su imagen y semejanza a mí. Es un, hay una frase que ha dicho que me ha, que, me ha, que me ha encantado, ¿no? Que es cómo se concreta el amor de Dios, el amor trinitario de Dios por nosotros, en la figura de Cristo. Si antes decíamos que, que todo su pontificado ha estado marcada por esa línea maestra de la, de la caridad... Como ya en sus últimas obras, en esa trilogía que luego comentará usted, eh, tuvo el Papa Benedicto siempre una obsesión que era el Cristo, Cristo, ¿no? Cristo como manifestación extrema del, del amor de Dios por nosotros.
1: De hecho, ya sabemos, eh, porque se ha repetido mucho, que las últimas palabras que le han escuchado al Papa antes de morir ha sido ese Señor, yo te amo, ¿no? Eh, referido a Jesús. Entonces, eh, es que en es el, el fondo, pues, el, pues eh, nuestra fe, ¿eh? En el misterio de la encarnación, que nos hable al misterio de la Trinidad, vivimos del Espíritu, que es el que nos hace descubrir esa verdad que nos hace libres. Parece todo como muy eh, muchas cosas ahí juntas, pero es que es una lógica, la del Evangelio, la de la revelación de Dios, que es, es tremenda. Entonces, no la libertad eh, eh, entendida como un hacer lo que yo quiera, lo que me apetezca, Sí, porque eso sería esclavitud, ser esclavos de nuestros caprichos, sino una libertad fundada en la verdad. Aunque no me apetezca o aunque no tenga ninguna gana de hacer esto, pero si veo que es la verdad, veo que es lo que Dios me pide, pues ejerzo mi libertad y por lo tanto la hago crecer y por lo tanto construyo el reino de Dios dentro de mí y fuera de mí. no Porque esa es eh, esta ha sido una de las ideas maestras de Benedicto XVI, y, y conviene eh, tenerla bien como legado suyo y transmitirla a los demás. Ese amor por la verdad. Luego, mm, eh, además de las eh, encíclicas, de las tres encíclicas que hemos dicho, el eh, Papa Benedicto tuvo mm, cuatro exhortaciones apostólicas, que sabemos que son los documentos de menor rango que las encíclicas, pero también muy importantes, ¿no? Y en concreto dos fueron importantísimas, la Sacramentum Caritatis, sobre el, el sacramento de la Eucaristía, de nuevo la Caridad, poniendo la Eucaristía como fuente de Caridad, y la Exhortación Verbum Domini sobre la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia, también importantísima. Son dos documentos muy, muy importantes de su pontificado y luego otras dos, digamos, menos conocidas, sobre el África Munus, sobre el continente africano, y Eclesia en Medio Oriente, que fueron frutos de sínodos dedicados tanto a África como al Medio Oriente. Vamos a escuchar, Pablo, si te parece, y a todos vosotros, oyentes, un nuevo corte, esta vez pues dirigiéndose el Papa Benedicto a los mexicanos ¿eh? fue su viaje a México y a Cuba que realizó, creo recordar también en el año 2010 eh, vamos a escucharlo y nos va a servir para comprender cómo toda la teología de Benedicto XVI es también muy espiritual él nos habla al espíritu, nos habla al corazón y nos habla ahora de la conversión del corazón
3: Venita del Señor quien no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y viva. Un corazón puro, un corazón nuevo, es el que se reconoce impotente por sí mismo y se pone en manos de Dios para seguir esperando en sus promesas. De este modo el salmista puede decir convencido al Señor, volverán a ti los pecadores. Y así el final del Salmo dará una explicación que es al mismo tiempo una firme confesión de fe. Un corazón quebrantado y humillado, tú no desprecias.
1: Y fijémonos que, vamos, eh, yo, bueno, yo creo que en este en este audio que acabamos de escuchar se ve muy bien la continuidad con el magisterio eh, posterior del Papa Francisco, que como sabemos está muy centrado en la misericordia eh, de Dios con nosotros, eh, el perdón de Dios que nos ofrece, y en la misericordia con los demás. Es decir, que esa caridad eh, a la que el Papa Benedicto, de la que el Papa Benedicto también nos habló después ha sido continuada en la línea de la misericordia por el Papa Francisco.
2: Bueno, ¿y, qué, y de, qué, de qué forma más bella no hay esa continuidad en, entre el Papa Francisco y el Papa Benedicto? Es lo que, lo que usted decía, padre, ¿no? Cómo en, en Benedicto estaba esa, esa obsesión por la caridad, eh, cómo, cómo con sus palabras alentó a la Iglesia del mundo entero, y cómo de una forma quizá más práctica o más más callejera, por así decirlo, el Papa Francisco eh, lo ha transmitido al mundo. ¿no? ¿Cómo, cómo son tan complementarios es, estos dos pontificados y cómo el Papa Francisco pues, está, está transmitiendo la importancia de la misericordia que, si bien eh, Benedicto nos dejó escrita, pues eh, Francisco la está, nos la está enseñando muchas veces con su, con su vivo ejemplo. Entonces, qué bonito esa, esa sintonía entre los dos, entre los dos papas que, que, en el fondo, vienen a recordarnos lo mismo, que es el amor, el amor de Dios por cada uno de nosotros. Uh
1: -huh. Y bueno, por no dejarnos ninguna cosa importante, aunque seguro que nos dejamos porque ha sido un, un magisterio tremendo no eh, el, del, el del Papa Benedicto, subrayar también aquel año de la fe que convocó el año 2011, eh, que fue también un, un punto muy importante de su pontificado, el año de la fe, hacernos recordar la importancia de la fe, como también eh, esos eh, tres volúmenes de la obra Jesús de Nazaret que es muy, también muy original y muy curioso, porque él deja muy claro al principio que lo escribe como teólogo. Él, siendo papa, pues quiere también eh, no quiere dejar digamos su papel de teólogo y eh, escribir una obra teológica. Y decir teológica no es decir difícil o inaccesible o solamente eh, pues al alcance de los grandes entendidos. No, no, no. Es una, una obra que seguro que muchos de nuestros oyentes la han, oí, la, la han eh, leído y que es sumamente recomendable porque en esas en esos tres volúmenes pues nos hace un resumen de la vida de Jesús desde el misterio de la encarnación hasta la ascensión a los cielos. Y, por último, eh, a lo mejor soy un poco pesado en, en, en repasar y que no, <ríe> no se quede nada en el tintero, no pero sí subrayar también las preciosas audiencias, catequesis, digamos, que hizo el Papa Benedicto durante las audiencias de los miércoles. Y en concreto quería destacar dos también para que nuestros oyentes pues, puedan buscarlas y puedan saborearlas, ¿no? porque fueron preciosas, ¿no? el ciclo de catequesis sobre los apóstoles, en el que fue eh, pues entrando, digamos, en, en la psicología, en la vida, en la de cada uno, ¿no? Espr expresándonos pues cómo era cada apóstol, y también el ciclo de catequesis en lo del, sobre los santos padres, del cual era él un verdadero especialista ¿no? en toda la teología de los santos padres. Pero bueno, vamos a otro momento de pausa y a escuchar otra canción para que descansar un poquito de, de hablar y, eh, y prepararnos para, para el, el, la sección siguiente de nuestro programa. En este programa especial de la voz del Papa que estamos hoy haciendo desde Roma en directo a muy poquitos metros de la Basílica de San Pedro y por lo tanto del cuerpo de Benedicto XVI que allí reposa y siendo velado por tantas, tantas personas que están acudiendo a allí, pues no podemos olvidarnos, sin embargo, de eh, digamos, la actualidad digamos de nuestra, de nuestra iglesia, de del Papa Francisco y en concreto como estamos a los primeros días del mes, siempre recordamos la intención de oración de la Red Mundial de Oración del Papa o lo que se conoce eh, tradicionalmente como el apostolado de la oración, que para este mes de enero es la siguiente, ¿no? La intención es la siguiente: por los educadores. Oremos para que los educadores sean testigos creíbles Enseñando la fraternidad en lugar de la competencia y ayudando especialmente a los jóvenes más vulnerables. Es decir, que el Papa eh, dedica su intención de oración y nos unimos a ella a todos los educadores, bien maestros, profesores o de niños o de jóvenes o de universitarios... Eh, enseñantes digamos de todo tipo, ¿no? También los catequistas, todas las personas que se dedican a la educación, por supuesto, también los padres, los primeros educadores, ¿no? Pues para que sean testigos creíbles, dice el Papa. Es decir, que para que su enseñanza eh, pues lleve también el testimonio de su vida, que es la que lo hace creíble, ¿no? Enseñando, dice, la fraternidad en lugar de la competencia. Es decir, muchas veces pues eh, lo que se pretende es que al alumno que enseñamos pues sea el mejor, el más grande y que como si fuera pues que no le importara a los demás, ¿no? Y no, dice aquí que la mejor enseñanza, la principal enseñanza es la fraternidad. Es decir, que aprenda bien pues todo sus, lo que tiene que aprenderlo y que los educadores le enseñan, pero siempre buscando ese objetivo de la fraternidad y ayudando especialmente a los jóvenes más vulnerables, dice es decir, que los, eh, los educadores pues tengan una atención privilegiada hacia los jóvenes más vulnerables, que son tantos, ¿eh? porque esa vulnerabilidad la vemos hoy en día pues en tantas eh, crisis, en tantas eh, depresiones, en tantos estrés, en tantas angustias que sufren los jóvenes, tanto sin sentido... ¿eh? Así que esta es la oración eh, del Papa para, para este mes, la repito, oremos para que los educadores sean testigos creíbles, enseñando la fraternidad en lugar de la competencia y ayudando especialmente a los jóvenes más vulnerables.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: La Iglesia siempre es la barca guiada por Pedro. En, esta, en estos momentos, digamos, eh, delicados, podíamos decir, porque siempre la muerte de un Papa, y aunque sea el Papa Emérito y nos quede el Papa Francisco, que es el Papa de la Iglesia, pues siempre tenemos, estamos llamados en estos momentos a, a revivir, digamos, nuestra mirada de fe sobre el misterio de la Iglesia porque uno siempre puede tener la tentación eh, de juzgar más a las personas que el de quedarse en el misterio, que es donde tenemos que, que estar todos, en el misterio de la iglesia. ¿no? En cualquier época la, la, la iglesia es percibida por, por sus miembros como una barquilla en alta mar. A la seguridad que nos da la fe eh, de que es sostenida por el Espíritu Santo y que ningún poder de este mundo ni del mundo angélico la destruirá, se junta, por otro lado, la inseguridad o el vértigo que sentimos eh, eh, siempre eh, al ver que la Iglesia es también una sociedad humana y, por tanto, sujeta a las limitaciones de los hombres. Los mismos apóstoles, cuando oyeron eso de eh, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, referida a San Pedro, pues eh, eh, se quedaron precisamente así, de piedra, ¿no? ¿Cómo que piedra, señor Simón? Simón, el pescador de Galilea, es piedra como no sea por lo testarudo que es, no, bueno, o sea, lo digo yo en plan de broma, ¿no? Eh, y es que este es el razonar humano, ¿no? Y el miedo humano, ¿no? Que se tiene, eh, que, al que tiene que sobreponerse siempre la fe. ¿no? Si este eh, este hombre, Simón, es piedra eh, cimiento de la iglesia y los demás compañeros suyos eh, serán las columnas. El cimiento de la Iglesia lo encarna en cada época de la historia el sucesor de, de Pedro, apóstol, y las columnas, los obispos, eh, sucesores de los apóstoles. Las personas cambian, lo que no cambia es el cimiento ni las columnas, porque lo asegura siempre Jesucristo a través del Espíritu Santo. Esta es nuestra fe y no otra. Por eso la Iglesia, siendo tan, hum tan humana, es tan divina y viceversa, ¿no? Cada cambio de papa en la iglesia universal o de obispo en la iglesia particular o diócesis es un momento para revivir esta verdad de fe, esta certeza sobrenatural o sobreracional, podríamos decir. ¿no? Un momento un poco crítico porque podemos quedarnos solo en un juicio meramente humano, superficial y no desde la fe. En el año 2005, Benedicto XVI sucedió al gran San Juan Pablo II, después de 23 años de pontificado del Papa Polaco, eh, muchos años, por lo que eh, todos vivimos aquel momento con mucha fe. El hasta entonces Cardenal Ratzinger se convirtió en Benedicto XVI, en el 265 sucesor de Pedro, vicario de Cristo, piedra y cimiento de la Iglesia. Con él la Iglesia estuvo sostenida durante ocho años, hasta el 11 de febrero de 2013, día en el que sorprendió a todos con su renuncia. Una decisión increíblemente difícil, como hemos recordado antes, pero precisamente por eso un ejemplo el suyo de una tremenda fe, una confianza total en Dios y en su promesa. Decía así, no sé las palabras textuales exactamente, no has encontrado, pero sí eh, la última catequesis eh, que mmm, pronunció como papa, ¿no?, en la que yo estuve presente en la plaza de San Pedro. Decía, si he tomado esta decisión convencido de que nada sucede en la historia que no caiga dentro de la mano providente de Dios. Y él insistió muchísimo en decir que ha tomado esa decisión de la renuncia completamente consciente y, por lo tanto, eh, para que acogiéramos, así como así fue, al Papa Francisco como el eh, sucesor suyo y el sucesor, por lo tanto, de Pedro y el Vicario de Cristo, que hoy eh, nos, nos gobierna ¿no? y nos dirige dirige la Iglesia. Pues eh, nada más, amigos. Vamos acercándonos ya al final de nuestro programa, que hoy hemos eh, retransmitido desde Roma, a unos cuantos metros de la Basílica de San Pedro, Ahora eh, Pablo, Mariñoso, y un servidor, Pablo, que nos ha acompañado, pues nos, nos dirigiremos a, a, de nuevo a la, a la Basílica. Y, y bueno, a haceros partícipes a todos pues de esta experiencia tan hermosa, este acontecimiento histórico que estamos viviendo.
2: Eso es. Y bueno, tengan por seguro todos los oyentes de, de Radio María, que nos vamos a acordar mucho de ellos, frente a Benedicto XVI, a quien pues miles de peregrinos y, y miles de, que, de fieles católicos ya estamos eh, presentando nuestras intenciones y nuestras oraciones eh, por el alma de, del Papa, que, que ya está en el cielo. Y sin duda, pues con mucho agradecimiento eh, a Dios por, por, por esta bendición que nos ha concedido en forma de, de, del Papa. Y, y pues eso, en un rato vamos a ir a verlo a, a rezar por todos los oyentes.
1: Pues ya saben, todos nuestros oyentes, ya sabéis que, que allí venís con nosotros. Y os invitamos a que sigáis, eh, claro, pues toda la programación de Radio María que nos tiene siempre... Eh, al tanto de lo que ocurre en, en Roma eh, ahora con este acontecimiento de los funerales del Papa Benedicto. Y nada, queridos amigos, nos volvemos a ver, eh, a escuchar, mejor dicho, la semana que viene, siempre hasta ahora, los martes a las 11, a las 10 en Canarias, y eh, con esa bendición eh, semanal que, nos, eh, que les transmito, pues me despido con un fuerte abrazo para todos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
2: Hasta pronto. Muchas gracias.